0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley.
1: Mi nombre es Oraida Martínez y soy una muy gran admiradora de tu podcast. Gracias. Creo que es importante que sepan las personas que te escuchan que como toda persona que tú traes aquí, tú eres una de ellas, alguien que que igual tiene su historia, una excelente historia que yo admiro demasiado, Gracias. y que debe ser compartida por igual. Cuéntanos tu historia en resumen de Venezuela a San Evio. ¿Cómo comienza esa historia?
0: Sí, eh, tuve la fortuna pues de que crecí en una familia académica. Mi papá y mi mamá eran profesores de universidad. Y me acuerdo que mi papá tenía un estudio en la casa en Caracas, y lleno de libros, tenía su computadora, de hecho, la primera computadora que yo tuve en mi casa era un, un Macintosh, el cuadradito.
1: ¡Wow! De color.
0: Sí. Y me acuerdo muy claro que mi hermana, la, mi hermana menor, ella jugaba con la computadora. Y yo jugaba, mi manera de jugar con la computadora es que yo agarraba el mouse, el ratón, lo abría y tenía una pelotica de goma. Uh -huh. y yo jugaba con las pelotitas de goma, la tiraba contra la pared y, y yo, para mí eso era jugar con la computadora. <ríe> era no, no meterme al software, no poner en un juego, no, era, era desarmarla y jugar con lo... Peda. Y después fue que, después de mucho disgusto y uh -huh. muchas peloticas de goma perdidas, fue que ahí sí que mi papá me sentó y me enseñó cómo usar la computadora y cómo se usa y cómo se juega. Y fue esos juegos como... Oregon Trail eh, Prince of Persia el príncipe de Persia, no sé si te mm. acuerdas que eras corriendo a la pero derecha es... todo el tiempo sí, las claro. espadas y todo eso y fue a través de los juegos que yo me, me enamoré de las computadoras porque era una manera de, de vivir ese otro mundo ¿no? y en mi casa siempre tuve la suerte de que en Caracas hay una, eh, no sé si todavía existe pero yo viví en Venezuela hasta el año 2000 uh -huh. hasta los 14 años y me acuerdo que había una cadena de librerías que se llamaba Las Novedades y mi papá y mi mamá me llevaban todos los sábados y me decían, cómprate lo que tú quieras wow. entonces era una manera de incentivar sí. el deseo de, de aprender y de conocer y era como tener un, un blank check de cómprate lo que tú quieras y si de repente me decían como que yo agarraba un, un cómic y era, está bien, pero ¿por qué no te agarras este libro de Julio Verne? este libro de Isaac Asimov o porque veían que me gustaba mucho sci-fi uh -huh. y todo lo que era con el espacio, entonces me, me apuntaron hacia ese lado, o sea como poco a poco, emigramos acá en el 2000 eh, yo estudié en la universidad de la Florida Central, estudié ingeniería electrónica y es muy muy, muy gracioso porque yo quería estudiar física uh -huh. y me acuerdo que el primer semestre de la universidad yo perdí como tres materias yo pasé por una, una etapa muy fuerte que es eh, que, bueno, yo, yo perdí a mis dos papás cuando tenía 18 años wow. y fue como el primer semestre de la universidad también y te cuento que fue muy difícil, fue muy fuerte no estaba como en el, en el ¿cómo se diría? como el mindset, no tenía la mente en el lugar correcto claro. para, para empezar la universidad y me acuerdo que hablé con mi counselor y yo en high school, yo me gustaba mucho la música, yo toco guitarra, bajo, uh -huh. piano y conseguí que había una carrera que era producción musical entonces era una combinación como de música con ingeniería y me cambié de carrera en el Community College y comencé a estudiar producción musical y me encantó o sea mm -hmm. me enamoré en Orlando tenemos un Community College se llama el Valencia Community College que tiene un programa de producción musical increíble el profesor Raúl Valeri que todavía lo, lo, es el director del programa el fundador él es también venezolano y lo agarré de mentor. Y él es tremenda persona, es una lumbrera. Todo este desastre de cables que tenemos aquí en el, en, en el podcast, él, él seguro me ve y me, me pega un golpe de que, muchacho, yo te enseñé muchas
1: gracias. Sí.
0: Aprendí muchísimo con el profesor y el programa. Es tremenda experiencia, la verdad, porque tiene una disquera completa, un label eh, que lo hacen los estudiantes. Entonces, los estudiantes son pasos desde asistente de estudio a ingeniero de estudio a productor del estudio.
1: Wow, toda la proyecto. Sí.
0: Entonces fue muy chévere esa experiencia porque aprendí cómo es ir a una a un show en downtown a buscar talento y por qué, ¿Qué pasa, tú agarras talento y ese es el quid pro quo de uh -huh. buscamos talento para el estudio, tenemos tres estudios buenísimos con, es, con equipos de muy alta calidad. Y es que traemos a la gente al estudio para que graben sus demos gratis y nosotros aprendemos cómo usar los equipos. Mm,
1: en el proceso.
0: Sí, entonces es el proceso de aprender por error, ¿no? De, de que mira, de que se va al equivocarse. Y es una de las cosas que, que pasa que quizás el audio no quede de la mejor calidad. Uh -huh. Pero mira, estamos aprendiendo y tú estás, te estás yendo con un disco gratis.
1: Claro, Así hay una que, oportunidad um, para una banda que está comenzando.
0: Y... Sí, y en ese proceso fue que comencé una banda de rock en español, Urbe Prima, que son mi, mis amigos, hermanos, Simón Mostafa, eh, Leonardo Linares y Leo, el guitarrista, él sigue tocando. Y de hecho, es la música de la introducción, la música de conexiones. Es él. Es de él. Oh, wow. Entonces, todavía, ese, los voy a ver ahorita que voy a Orlando una semana. Va a ser muy chévere ese reencuentro. Entonces, comenzamos la banda y luego que terminé la producción musical, yo siempre quería aprender algo más. Me gustaba mucho la parte de electrónica. Y mi mentor, profesor Raúl, y también otras dos mentores que tuve durante el camino, me empujaron a que, oye, debería estudiar electrónica, Electrical Engineering. Y estudié, y mientras estudiaba tenía la banda en paralelo. Uh -huh. Entonces fue una experiencia muy, muy, muy chévere, muy... Porque primero que nada, porque sabes cómo es estudiar ingeniería. Tú eres claro. Computer Engineer. Computer. Uh -huh. Entonces tú sabes que eso te toma un tiempo significante, pues, de, claro. de, de, de tu día a día. Y lo bueno de la banda era que era como que el outlet, es la manera de matar el estrés.
1: Stress reliever, ¿verdad?
0: Sí, uh -huh. y era como que yo siempre sabía lo que tenía que hacer el sábado en la noche. Practicar con la banda, había un show, un concierto, una grabación o algo así. Y mi sueño cuando estaba estudiando electrónica era, yo quiero diseñar equipos de audio, como esa grabadora que está ahí, como los micrófonos que tenemos enfrente los audífonos que tenemos enfrente, me encanta yo soy oreo geek, total
1: incluso tenemos eso en común tenemos eso en común, <risa> en común,
0: tenemos muchas cosas en común por eso es que yo también te pregunté que, porque este es el primer especial preguntas y respuestas claro. que, tenemos, que tenemos ahí el podcast se, se me ha ido de las manos la verdad, o sea, <risa> yo comencé a hacerlo como que por amor, para ver qué pasaba y tener ahorita más de 4.000 mil personas que lo bajan y lo escuchan, es algo, algo increíble y mucha gente me pidió que, oye, vamos a hacer un episodio que seas tú para conocerte más a ti. Claro. Yo, yo trato de. Se me sale lo venezolano, como lo hiperkinético a veces. Cuando entrevisto a alguien, como que no es una entrevista, es una conversación. Entonces nos interrumpimos y es algo súper informal. Eh, yo siempre digo que mientras más informal, mejor. Más. Sí, como que más, más, como que más sustancia le sacas en la entrevista. Claro. Eh, y sí.
1: Nos cuentas de, de tu trayectoria en, en cómo cambiaste de lo que estudiaste a la uh -huh. ingeniería electrónica. ¿Qué fue lo que te llamó a hacer ese cambio aparte de, de lo que mencionaste? Creo que tenemos bastantes personas que te escuchan o bastantes estudiantes que están en, en esa etapa de su vida donde quieren hacer el cambio, quizás de ingeniería de una, de una ingeniería a otra uh -huh, uh -huh. y no saben cómo hacerlo o Cómo, claro. cómo definir el, el cambio cuéntanos de qué te llevó a hacer eso y qué pasos diste para dar el cambio
0: sí yo creo que la mejor manera de saber si algo es para ti o no es probarlo y la manera más eficaz la manera que existe ahora para probar un trabajo para ver si te gusta o no es una internship uh -huh. es una pasantía y yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, yo quería hacer, esta es una historia que me has escuchado decir antes, que mi sueño era diseñar equipos de audio y quería diseñar equipos analógicos. Entonces yo tenía un, me compré un domain, un website que era strictlyanalog.com estrictamenteanalógico.com y tenía mi email que era hugo@strictlyanalog.com
1: como que si un startup quería empezar strictlyanalog.com no podía porque Hugo Castellanos ya tenía el dominio claro
0: me vas a tener que pagar 10 para dólares para, para obtenerlo Exacto. claro entonces imagínate la gente que tiene esos websites como brasil.com hay, hay gente que hace plata haciendo eso no que compra los como domains se los guarda antes de,
1: de que alguien más lo necesite
0: imagínate claro entonces cuando iba a las entrevistas, a las conferencias de SHEP, uh -huh. ¿qué pasa? Los reclutadores me veían, eso me lo resumé y, y pensaban, ah, no, este muchacho sabe lo que quiere. Real
1: deal, ¿verdad? Sí,
0: entonces ¿qué pasa? Le das fast forward al 2011, la conferencia, 2012, perdón, la conferencia que fue en Dallas, yo creo. Y yo ya estaba, había comenzado ya la, la maestría y este me estaba preparando para ir a la conferencia y como dos semanas antes me llama un número de California uh -huh. y yo veo quién conozco yo allá porque yo vivía en Florida todo este tiempo y siempre había vivido en Florida y me llama eh, hola Hugo, soy Matthew Daly trabajo para Intel en Sacramento, en California y estamos interesados en entrevistarte para una pasantía empezando el semestre que viene y un, o sea, un co-op de nueve meses claro. y yo como que ah, excelente, muchas gracias ¿será que podemos hablar el lunes? tengo un examen mañana y tengo que estudiar y él me dice, ah, no, Hugo claro, claro, no te preocupes, buena suerte en tu examen o sea, yo era mitad como que oye, quiero hablar contigo, pero estoy estudiando bueno, para este examen, claro. y pues tengo que empacar para la conferencia y todo eso, y ahora tengo que prepararme para una entrevista y total que era también como que, oye, me llamaste el jueves, tengo que ir de aquí al lunes para estudiar y prepararme para la entrevista. Pues, claro. Y me acuerdo que la entrevista el lunes yo estaba como que con todas mis notas y todo ahí y fue increíblemente buena la experiencia porque él, en ese momento él me dijo, Hugo, son cinco preguntas. Y no te preocupes si tienes la respuesta correcta o no. Uh -huh. Lo que queremos ver es tu manera de resolver los problemas. Entonces ver si tú puedes desmenuzar el problema y mostrarme los pasos, tu claro, manera de ¿cómo, pensar. Claro, cómo pensar. Sí. Y tuve los cinco problemas buenos. Las cinco respuestas correctas. Entonces se quedó sorprendido. Y digo que fue pura suerte porque las preguntas que me hizo eran básicamente las mismas preguntas de la clase que había agarrado el semestre antes oh. de Applied Analog Electronics One entonces como que tenía el conocimiento fresquito o sea, fue un poquito suerte también en ese aspecto y pero...
1: mencionas que en preparación para tu examen en todo lo que estabas pasando durante ese tiempo ¿cómo te preparas para una entrevista con Intel o con cualquier uh -huh. otra compañía ¿qué método de, recomiendas de prepararse básico que se pueda utilizar?
0: Sí, lo que digo yo es que Está la, la parte del negocio y la parte de la tecnología. La parte de la tecnología, tú como estudiante de ingeniería, tú ya la tienes que saber, lo, los fundamentos básicos. Uh -huh. O sea, si yo te estoy contratando por una posición de ingeniero, yo, o sea, tú tienes que saber qué es un transistor. Y si te claro. muestra un circuito, un transistor, y tienes que buscar cuánto es la, la ganancia, la amplitud de onda, la frecuencia de este, de este amplificador, tú tienes que saber cómo hacer eso. Uh -huh. O sea, las cosas básicas las tienes que saber ya técnicas. Entonces, para prepararme una entrevista técnica, eso era simplemente repasar. O sea, hacer un sencillo Google Search, uh -huh. preguntas técnicas para hardware engineer. Ir a buscar simplemente las preguntas de esa manera. Pero la parte de técnica no es algo que tú te puedas preparar así tanto. O sea, tú no vas a aprender cómo diseñar amplificadores en, en un día tres, en, un día sí, o en sí. dos días en tres días. Claro. Entonces, lo que puedes hacer es repasar cuáles son los, en este caso, los circuitos más comunes. Uh -huh. eh, si eres programador, cuáles son los algoritmos más comunes. Y tener eso listo en tu libreta, en tu note card, en lo que sea. Uh -huh. Y si es una entrevista por teléfono, lo tienes ahí. Y eso no es una muleta. Eso es solamente para que te ayude a calcular más rápido lo que te, te dé. Es como tener una calculadora. Claro. O sea, la calculadora no resuelve por ti. La calculadora es una es herramienta. Es un, una herramienta
1: para, hacer, para sí. facilitarle el proceso.
0: Claro. claro. Entonces, la parte del negocio, la parte del negocio, eso sí lo tienes que investigar antes. Porque, ok, saber los circuitos te puede ayudar para la entrevista para Intel, para Texas Instruments, para Analog Devices, uh -huh. para cualquiera de estas compañías. O sea, la parte del negocio es saber, oye, ¿esto es una internship para Analog Design? Ok, ok. Entonces, Google News. que ha hecho Intel en Analog Design? Ahorita, hoy en día, me metería a LinkedIn. que ha okay. anunciado Intel? Eh, me metería hasta los websites de tecnología como Anantech, eh, PC Peer. Me metería al canal de YouTube de Linus in Tech. Me metería ahí a ver qué, de qué están hablando y ver qué innovación hay por ahí para tenerla fresquita. Entonces, well. ya cuando esté en la entrevista... Y me digan, ay, ah, ¿qué has hecho que tenga que ver con inteligencia artificial? Mira, agarré esta clase, agarré esto. Ay, ah, de paso, ustedes lanzaron este producto hace dos meses, que para eso, ¿no?
1: Claro. Este proyecto para,
0: tiene que ver con eso.
1: Para tener un método de conversación y de follow-up con, con lo que están hablando, relación.
0: Algo de qué agarrarte claro. en la conversa. Y esas son las dos cosas, o sea, porque esta es una técnica que, que úsenla con cuidado. Yo lo que hago a veces es cuando voy a, a estas ferias de trabajo uh -huh. y yo voy a reclutar estudiantes, pero también, o sea, yo soy amigo de gente en Texas Instruments y en Google y en Facebook y somos amigos y todos nos conocemos los reclutadores uh -huh. y es algo tan sencillo como que, oye Hugo, este muchacho quiere trabajar en Facebook, pero tengo nada que darle, un hardware engineer y no tengo nada abierto. ¿Tendrás algo en Intel? Es buena persona, lo veo que tiene ganas de aprender, de echar para adelante, Es el
1: networking. Y nos compartimos los
0: resumés. Uh -huh. Y nadie habla de esto, pero hay un mercado negro de resumés. <risa> o, sea, o sea, eso suena un poquito sospechoso, pues, pero, pero no, pero es una manera de ayudar a la gente.
1: Claro, que si es un candidato que en realidad tiene lo los que necesita para, claro. para acceder en un, en un rol que necesariamente no cabe en donde tú estás. Claro, Conoces uh -huh. a alguien que donde sí puede sí, trabajar o funcionar.
0: Sí. y eso es todo el poder de las conexiones.
1: Claro, que es este muy importante, llama, ¿verdad? Conexiones. Sí, sí
0: claro. Sí, pero y me ha pasado incluso que, bueno, y eso pasa es en Silicon Valley, muy, muy, es muy común que te escriban, que vean que tienes una experiencia en como Product Manager, o como Product Marketing Manager, o que trabajes en realidad virtual, o que y que te escriba un reclutador por LinkedIn. Eh, oye, estamos buscando gente para esta posición o somos una startup de alto crecimiento, nos hace falta un director de esto y queremos hablar contigo. ¿Y qué pasa? Muchas veces lo que uno hace es que si tú no estás en el mercado buscando trabajo, le dices, oye, la verdad, no gracias, uh -huh. no ahora, pero hablemos en seis meses. Y es algo muy, muy, muy vital, que es que si yo veo que un reclutador escribe que, oye, me necesita un ingeniero de Android. Pero yo no, yo no estoy no buscando interesado. trabajo. Entonces lo que hago es que yo me busco, ¿quién de mis amigos en LinkedIn que yo conozco son ingenieros de Android? Y creo que están buscando. Mira, eh, muchas gracias, pero no estoy interesado. Eh, si quieres una recomendación, te recomiendo que hables con A, B y C. Claro. Aquí están los LinkedIn profiles de ellos. Y es una manera de, wow, o sea, esta persona en vez de decirme no o de no contestarme, se tomó su trabajo para hacerlo. O sea, no es un trabajo Entonces, difícil, me tomó bueno, 20 minutos.
1: Claro, pero nada más es ese proceso de claro. conectar y, y, y ver quién puede tomar la oportunidad, ¿verdad? Sí,
0: por supuesto. Y es una manera que, porque este valle es muy grande y muy chiquito a la vez. Uh -huh. Y es muy, muy común que voy a estos eventos de Shep o estos eventos estos happy hours que hacen las compañías como Google como LinkedIn como Cloudera Senddesk y conoces gente que la has visto en en eventos ¿no? y te haces amigo de la gente y de repente y me pasó me pasó este jueves me invitaron a un panel y en un panel de en Senddesk y yo soy parte del panel y una amiga que trabaja en Senddesk me, me contó que ay no me fui de Senddesk voy a irme a Slack y yo como que, ah, felicidades, que bien. O sea, y como que, no, un poquito triste porque el equipo es muy bueno, pero es una oportunidad muy buena y no la puede dejar pasar. Claro. Y es súper común que aquí la gente dure dos, tres años en un trabajo y se cambie Entonces sí. es, es bien dinámico, me, me, me gusta eso, que es como que él está vivo el valle.
1: Sí, sigues cambiando. Hablando de, de oportunidades, eh, no, regresamos a la oportunidad que tuviste con tu entrevista en Intel. Sí. ¿Has seguido con Intel desde esa posición que te ofrecieron en esa entrevista? ¿O cómo ha sí, transcurrido tu es, carrera en Intel? Es, es
0: muy curioso eso, porque yo en Intel, total, total, tengo cuatro años. Pero en cuatro años he tenido cinco trabajos diferentes. ¡Wow! Porque es la naturaleza de, lo, de los trabajos. Uh -huh. O sea, porque hice dos pasantías, entonces fueron bien diferentes. Fue una esta fue la de diseño analógico que trabajaba en productos de memoria, diseñando transistores para productos de memoria como... Todos hemos tenido un, un pendrive, o sea, uh -huh. una memoria del llavero, un USB stick, esa clase de memoria, memorias para cámaras. Muchas de esas son hechas con tecnología de Intel. Luego hice otra en Oregon, en afuerita de Portland, Oregon, en Hillsborough, y, era, y trabajaba como eh, ingeniero de validación. Entonces, trabajaba en un laboratorio, automatizando el testing del control mm. de, de, de calidad de los procesadores. O sea, los ingenieros de diseño diseñan en su caja negra, en la computadora, donde todo es perfecto. Claro. Pero después lo, los ingenieros de manufactura lo hacen y ya cuando está el silicio listo del CPU, tenemos que hacerle el testing para ver que todo prenda y no solo que prenda, que prenda todo en el orden correcto del procesador.
1: Claro, para validation, chan, entonces claro. validation
0: y verification, entonces trabajé en un equipo de validation bien técnico, fue súper divertido porque me acuerdo que en la entrevista me hicieron me acordar de él, eh, Wilfredo Figueroa, él es un amigo, mentor, está en, en Oregon, uno de los 10 o 15 puertorriqueños en Oregon, yo creo. ¿eh? No, mentira, hay un grupito grande ahí. Y, y está Yuri, Yuri Ramírez. Claro, de,
1: de sí, Yuri. Se sí. me confundió, pensó que yo era puertorriqueña.
0: Imagínate. Sí,
1: por mi nombre. Dijo, "Soraya, tú Zoraida. Eres, tienes que ser puertorriqueña. Es
0: bien <risa> ese nombre, sí. ¿viste?
1: Le dije, no, soy mexicana. Sí. Puertorriqueña de, de corazón, pero no, mexicana. Tú, tú eras argentina, argentina de corazón. Argentina de corazón. Por ese
0: rock en español. <risa> claro. Sí. Procoche entero. Sí, pero fue bien chévere esa experiencia y Wilfredo es tremenda persona, la verdad. Y, y yo estaba... ¿Qué pasa? Yo cuando estaba en, trabajando en diseño analógico, yo sentía que cuando estaba diseñando, estaba bien, me gustaba, pero donde le sacaba yo energía al trabajo y que me sentía así feliz, realizado era cuando teníamos cada semana el staff meeting del uh -huh. grupo. Porque era una discusión y una colaboración técnica resolviendo cosas con el equipo. Amigo. Y fue que ahí que me di cuenta que lo que me gustaba a mí era resolver problemas con gente y no resolver problemas solos ahí pensando como que con el café, con los cinco cafés que te tomaste y pensando, viendo la pantalla así, y en ese momento de mi vida como que me di cuenta que me encanta analog, me encanta. Siempre voy a amar mis circuitos, mis amplificadores, pero no era tan feliz. Lo que necesitaba era algo más de interacción humana. Y fue que me cambié a este trabajo de validación. Estaba uh -huh. en es un laboratorio mucho más dinámico y es un ambiente de, bueno, de un laboratorio. Entonces es cables por aquí, cables por allá... De repente la fábrica nos mandó la parte, pero la parte llegó un domingo, entonces hay que ir al trabajo el domingo a las 10 de la mañana, a aprender las cosas. Cuando eh, se necesitan. Sí, y me gustaba mucho esa mentalidad de que, de que, ¿qué haces tú? No, yo soy bombero, yo me la paso apagando fuegos <risa> todo el tiempo. Entonces fue, fue muy divertido, pero me di cuenta, empecé a hacer mucho networking dentro de la compañía. Y a mí me gusta mucho, y esto es bien, algo bien personal, pues pero a mí me gusta mucho cocinar. Uh
1: -huh.
0: Y me gusta mucho...
1: ¿Cuál es tu el, el platillo esencial que hace Hugo?
0: Bueno, las arepas, con arepas. Las, are las arepas de reina pepiada.
1: Incluso tienes que invitar a una de tus arepadas. Yo que sé. Te legan, Todavía estoy por atender una de ellas. Sí.
0: O sea, se han vuelto un evento, ¿no? Porque una vez al mes y ahora vienen como 50, 60 personas. Wow. Sí, tendremos que te invitamos a la, a la siguiente. Arepa. Y lo estoy escribiendo no... aquí. Para, <risa> para sí,
1: recordar, invitar sí. a Soledad a la próxima arepada. Sí.
0: ¿Sabes qué pasa también? Es que como que yo las organizo por Facebook y yo sé que oh, tú, mira, tú eres yo... Team, no Facebook. No Facebook. Entonces, bueno, vamos a tener que hacer las arepadas por el ben Bright De...
1: ¿Verdad? Para incluirme en, en.
0: Claro. El problema es que lo hacemos por el ben Bright Llegan y dice...
1: 100, Exacto. todos los, todos los, los venezolanos a la área. 2000 el...
0: personas ahí. Que vengan, que traigan más masa para hacer más arepas.
1: Más azul. Más azul. Más azul.
0: Pero entonces, sí, entonces hacía mucho. Me gusta mucho cocinar. Y los viernes, lo que sé yo es que a mí me gusta mucho hacer un banana bread. Oh. y torta de pan entonces esa la torta de pan que la hace con el pan viejo que queda sí, igual que, banana bread
1: con, el, que,
0: exacto, con las el bananas pan. que están y, y yo vivía solo en Sacramento entonces yo lo que hacía era que me hice el banana bread me comí dos pedacitos y tengo todo ese banana bread ahí ah lo voy ya para el trabajo y el viernes una la tarde le mandé banana un email a bread. todo el equipo banana bread in the common area banana bread en el lounge aquí y llegaron como cinco personas. Y muchachos, hice este pan de banana. Ah, de paso, hola, soy Hugo, soy el pasante del equipo, voy a estar aquí de enero a septiembre. Entonces, un placer. Dije, Ay, ¿a qué escuela vas? No, a la Universidad de Florida. Ah, qué chévere. Entonces, como que empecé a hacer eso y me di cuenta que la gente estaba como que, ah, oh, qué bueno, te quedó, y tal y que, ah, qué bueno el pasante Hugo. Y me di cuenta que la gente, entre la semana empezaba como a reconocerme. Entonces, ah, sí, Hugo, ese es el pasante que trae el pan de <risa> el banana. Pan
1: de banana. Sí,
0: entonces yo no sabía nada de marketing, ni de branding, ni de professional networking, nada, 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 nada. Yo era un grad student que yo, yo básicamente yo fui a la maestría porque no sabía qué hacer después. O sea, yo era como que me gradué, vamos a maestría ya que... Entonces... ¿Qué pasa? Eh, al empezar a hacer esto... Me di cuenta de que... Era una manera de conectar con la gente... De claro. una manera auténtica... Entonces lo llegué a sí, un jueves... Y en mi cubículo... En vez de ir al lounge... En mi cubículo... Tenía como una mesita... Ponía pan de banana... Con una servilleta y un cuchillo... Y era... Eh, help yourself... O sea, búscate un pedacito tú... Y la gente venía... Y, y conversaban conmigo, dos minutos, tres minutos.
1: Era como tener tu propio lemonade stand.
0: Exacto.
1: Pero en, en, en tu trabajo, pasante, en el trabajo. En el trabajo.
0: Y <risa> claro. era como que, ay, ¿y, ¿y tú qué haces en Intel? Y la gente, que no, yo soy arquitecto de tal circuito, de tal cosa, tengo 20 años acá. Y era una manera como de, de empezar a hacer um, informational interviews, pero yo no sabía qué era un informational interview Solo sentía que, mira, yo hago esto porque quiero compartir. Y me di cuenta que era una manera de conectar con la gente. Claro. Y una manera auténtica de hacerlo. Y hasta el día de hoy lo hago de alguna manera. Entonces una vez al mes a mi equipo le llevo donas. La semana pasada trae empanadas para el equipo. Entonces claro. es una manera como de conectar. Y claro. tenemos a mí una amiga en común que lo que hago yo es que tuve una presentación muy importante ahorita con... Eran como 80 estudiantes y profesionales. Y tuve un dry run el jueves. Y a las 10 personas que le pedí que vinieran, traje empanadas para que pero, a la, Como para motivarlos a que pero, vengan a ayudarme hacer pues, sí, práctica.
1: Colaboración mutua.
0: Entonces, ¿qué pasa? Conecté muy bien con mi manager en, en Sacramento. Y él se dio cuenta que yo era muy. Que él vio esa parte de mí. Que me gustaba mucho la gente. Y bueno, al final se acabó la pasantía, volví a la escuela otro semestre más, luego agarré la otra pasantía en Oregon. ¿Y qué pasa? Mi manager de Sacramento, Matthew Daly, el mismo uh -huh. que me entrevistó, él vio que había un programa de rotaciones en Intel, que es el programa de, de ventas y mercadeo de producto para ingenieros. Y él vio que es un programa que buscan gente que tenga el pregrado en ingeniería electrónica, uh -huh. lo tengo, que hable varios idiomas, yo hablo inglés, español, portugués y que le gusta hacer presentaciones de, de cliente claro. y que sea buen comunicador
1: sin saber tú hiciste la pre-screening para esa entrevista compartiendo tu, tu banana bread sí. y él oficina. me mandó un
0: email Hugo oh, deberías aplicar a esto y apliqué y fui por el proceso de las entrevistas fueron nueve entrevistas en total y entré y ahí sí fue que, ahí fue que conseguí mi trabajo en Intel en, en California y fue todo las conexiones bueno. o sea fue un proceso de dos años y fue un proceso de buscar diferentes avenidas y tener entrevistas con gente okay. pero no entrevistas de que pendrizas de trabajo son entrevistas de que oye te quiero conocer claro ¿qué haces tú?
1: cuéntanos ¿qué haces? como en tu rol ahora que tienes en, en Intel Product Marketing Manager ¿qué hace un Product Marketing Manager en Intel? cuéntanos
0: nosotros contamos la historia de por qué tienes que comprar este producto para resolverte un problema. Entonces, cuando tenemos un producto súper técnico, como un procesador, como una computadora, muchas veces hay, un, hay una conexión que se pierde entre por qué tengo que comprar esto, qué beneficio hay, qué problema me está resolviendo. Y lo que pasa es que tenemos tantos productos... Que muchas veces nuestros equipos de venta, nuestros equipos de mercadeo, necesitan ayuda a la hora de posicionar ese producto. Porque los productos no son buenos para todo el mundo. Claro. Tenemos procesadores que son buenos para servidores, procesadores que son buenos para laptops, para computadoras de escritorio. Y dentro de eso hay subdivisiones. Entonces hay procesadores que son para los laptops, pero las que son value, o sea, las baraticas que te, que te sirven es para chequear Facebook y para escribir, que si, sí, un documento una vez en cada, cada mes. Eh, hay de gaming también, o sea, que tienen ya de alto rendimiento. Pero cada línea de producto necesita su parte de marketing que ayude a los equipos de venta a cerrar las ventas. Claro. Y necesitan herramientas como presentaciones, videos, podcasts, todos estos medios. Y ahí es donde entra mi equipo. Mi equipo hace el análisis de los productos nuestros y de la competencia. Y es el posicionamiento de dónde encaja este producto y por qué es el producto correcto para ti.
1: Claro, muy interesante. Una pregunta que me gustaría hacerte referente a eso, que es una conversación que he tenido con diferentes personas que hacen esa transición de un, un área bastante técnica a un área que quizás es manejamiento, ya sea en civil engineering, a construction management, o de ingeniería a marketing. Sí. Algo que, que veo en común es que soy ingeniero, tengo que hacer algo técnico. ¿Qué contestarías a eso? ¿Cómo dirías a alguien que uh -huh. tiene quizás um, miedo, está un poco inseguro, referente a hacer ese cambio?
0: Es una decisión sumamente personal. Pero lo que yo le, le recomiendo a, la, a las personas que están en, esa, en ese fence, pues en esa duda de que yo soy ingeniero, yo no soy nadie, yo no programo. O sea, tienes que ver realmente en qué eres bueno.
1: Claro.
0: Y cuál es el valor que tú le puedes agregar al mercado o a la compañía o al equipo. Y una vez que tú consigues cuál es el valor... ¿Cuál es la cosa en que tú eres realmente bueno? Perfecto. Enfócate en eso. Esta es una conversación de cuáles son tus fortalezas y cuáles uh -huh. son tus debilidades. Claro. Entonces yo me di cuenta bien rápido que sí, yo puedo diseñar amplificadores y transistores. Y soy ok. No soy excelente. No soy el mejor. Soy ok. Pero cuando es hacer una presentación para 200 personas soy muy bueno claro. entonces es una fortaleza que tengo yo el poder de comunicar cuando es agarrar algo muy técnico y explicárselo a mi abuelita
1: <risa>
0: ahí vi que yo podía hacer esa conexión de hacer, usar analogías pero yo también soy feliz viendo un circuito, una esquemática entonces fue una manera de, de reconciliar esa parte de que mira Ingenieros hay millones. Y si vamos a la, a la parte demográfica también, o sea, si te vas a, a la China, a la India, están graduando 300 mil ingenieros cada año. Pero ingenieros que diseñen cosas, que validen cosas, hay muchos. Claro. Pero ingenieros que sean buenos comunicadores, no hay tantos. Entonces, yo conseguí mi nicho ahí y me enfoqué en mi nicho y no me arrepiento en ningún momento o sea me encanta conseguir mi, mi parte entonces el consejo que yo le haría bien táctico a la persona que está en dudando es la introspección que es algo súper difícil pero hay, hay que hacerlo y hay que darte cuenta de que mira ¿en qué soy bueno haciendo? y es muy difícil no porque es como construir un avión mientras vuela o sea sí. es muy difícil pero tienes que preguntarte a ti mismo oye ¿en qué soy bueno yo? y busca en tu pasado en Qué te ha dicho la gente que tú eres bueno haciendo qué tarea del trabajo o qué tarea en tu casa que tú haces se te pasa el tiempo volando sientes que no la haces y que todo el mundo el resto de las personas es como que oye Soraida tú eres buenísima haciendo esto y ah está bien sí no, no te das ni cuenta como que te pasa claro, por lo encima haces
1: naturalmente.
0: claro entonces y, y también preguntarte que oye Soraida querías tú sino que tuvieses que trabajar más nunca entonces, son esas clases de preguntas que tienes que hacerte y para definir, oye, ¿dónde está el nicho? Y la otra parte, o sea, sea de introspección, la otra parte es, ¿quién necesita el mercado? Claro. ¿Dónde está la oportunidad? O sea, porque trabajos de, ¿sabes? Como que personas que vean Netflix profesionalmente no, no existen, ¿sabes? <risa> claro. Entonces, es la parte de... de yo soy súper fan de tener uh -huh. los informational interviews, o sea, de entrevistar a profesionales y sobre qué hacen. A la gente le encanta hablar de sí mismos. Ver, sí. Eh, como has visto en el podcast, que la gente viene y, y yo pongo el podcast, es de 45 minutos, pero yo siempre pongo, dura una hora y media, ¿sabes? La conversa. La Entonces, conversar con profesionales que están en esos nichos, en esas áreas, y preguntarles qué, qué haces tú. Y claro. cuéntame tu historia, Oye, ¿qué es lo que hace un Product Manager, un Product Marketing Manager?
1: Tener un mentor, alguien, sí. una visión de quizás eso es lo que yo aspiro a hacer. Exacto. A, a entrevistar a alguien para ver si, como nuestro, nosotros, yo, yo, yo aspiraba a ser mm -hmm. a dónde estás tú. Y tomé la iniciativa de, de buscar... Claro, tú me
0: entrevistaste de esa, claro, de esa manera. Y, claro,
1: de esa manera.
0: Y por eso yo pensé que oye sería excelente que Zoraida me haga la entrevista del, del especial de, de Preguntas especial. y Respuestas.
1: Claro. Cuéntanos, mencionas que es importante mantener la, la motivación y la mantenerse competitivo, especialmente aquí en el Silicon Valley. Sí, ¿Qué cosas haces tú en lo personal para mantenerte competitivo en el Silicon Valley? En lo profesional y en lo personal.
0: Duermo una hora al día. No, <risa> no me tampoco me así. Me es nunca dejar de aprender. Y nunca dejar de aprender a propósito. Y con propósito. Y con claridad de qué quieres aprender. Yo sé, y tú ves que la oportunidad está en el área de data science. ...o de Machine Learning... Uh -huh. ...o de Cryptography... ...tú tienes que saber... ...qué son esas tecnologías... ...si todo el mundo está hablando de Blockchain... ...y tú no sabes qué es Blockchain... ...tienes que buscar el don del cómo... ...entonces lo que hago yo... ...es que yo disfruto mucho... ...yo, yo soy muy auditivo... ...a la hora de aprender... ...entonces siempre lo, los tiempos muertos... ...que tengo en el día... Uh -huh. ...que es como manejando el trabajo... ...o manejando del trabajo a la casa... O estás en el gimnasio, estás, sabes, media hora, una hora, estás ahí y estás moviéndote, estás haciendo ejercicio y estás yendo de máquina a máquina. Y yo siempre escucho un podcast o un audiobook, un audiolibro. Claro. Entonces eso me ayuda mucho en la parte técnica. También en la parte, en la, creo que en la parte de, de soft skills, uh -huh. lo que me ayuda mucho es también ir a muchos eventos de networking. Y algo muy lindo que tiene vivir aquí en el área de la Bahía es que hay un sinnúmero, un sinfín sin de eventos. De, o sea, generalmente yo me trato de limitar, solo voy a uno o dos a la semana. Pero si tú quieres, si tienes, quieres invertir el tiempo, tú podrías ir a uno o dos cada día. Y todas las empresas lo hacen. Facebook, Google, eBay, mismo Intel... O sea, eventos para ¿y cómo
1: llega a una invitación para eso? sino por decir si uh -huh. vivo en el Silicon Valley claro. no necesariamente trabajo para Facebook o para o sea, sí. una compañía grande que promociona esos eventos ¿cómo llega una persona que está interesada en aprender referente a, claro. a esos temas? ¿cómo es una invitación para llegar a eso?
0: claro entonces hay, hay varias aplicaciones de eventos está la Eventbrite uh -huh. Eventbrite una de las más comunes está Meetup Meetup.com Meetup.com me gusta muchísimo porque Eventbrite Pedro y su abuelita y todo el mundo pueden hacer un evento para Meetup tienes que crear una comunidad y la comunidad es la que crea el evento un ejemplo, hay dos Meetups que yo voy regularmente, uno es un Meetup de brasileños en Silicon Valley para todos los lunes para practicar el portugués claro. los lunes de 5 a 9 y es una comunidad que son de brasileños en Silicon Valley y tienen un evento todos los lunes. Se reúnen en un café a practicar portugués. Y hacen barbecues, y hacen eventos y cosas así. Pero Meetup.com me gusta muchísimo porque ya tú puedes ver quién va a ir. Entonces es como un Facebook, pero sin toda la información que tiene el Facebook de ti. Claro. como un Facebook con menos compromiso y es básicamente y esa parte ese lado que no tiene el compromiso tú puedes ir a los eventos y no te gustó sientes que no hay tanta vibra no hay buena vibra eh, no vuelves a ir
1: sin pero compromiso hay,
0: exacto pero hay 5.000, mil mil comunidades entonces y eso es lo que yo hago incluso cuando yo viajo entonces cuando que si ah voy a estar en Sao Paulo dos semanas ah qué miro qué interesante hay entonces fui a un meetup de, lo llaman el language exchange, que es que la gente practica diferentes idiomas. Entonces había gente que quería practicar su inglés y con mucho gusto, yo voy con ellos, quieren practicar el español también. Y es una manera de conocer gente en, que está en esos mismos intereses. Claro. Hay meetups de, de gente que son product managers y quieren aprender de cómo ser mejores product managers, hasta meetups de gente que quiere jugar juegos de mesa que quiere jugar Dungeons and Dragons, que quiere uh -huh. jugar juegos de rol, cosas así. Entonces, Meetup.com eh, ha sido una de las, de las herramientas mejores que he visto. También hay organizaciones como The Commonwealth Club y también como el mismo Shep, Chef que organizan eventos combinados con compañías. Y son eventos que son siempre gratuitos. Entonces es simplemente ir a la página de Shep de tu área. Claro. Eh, yo sé que el 90% de la gente que nos escucha está en Estados Unidos. Sí. Y están en el West Coast o el East Coast, están en California, Florida, Nueva York. Y seguro que hay un, un capítulo de Shep cerca claro.
1: de ti Claro. Y aquí cerca en Silicon Valley tenemos el Professional Chapter de, de claro. Silicon Valley. Sí. En la área para... Eh, incluso ahora que hablamos de Shep, tú eres un Lifetime Member, miembro de por vida de Shep. Sí. ¿Qué, cuéntanos, ¿qué te llevó a ser un miembro de por vida de Shep?
0: Sí, es una, es una decisión bien, bien personal. Es el, el retorno de inversión, de alguna manera, porque yo voy a ir a la conferencia de Shep ahora y va a ser mi conferencia número 10 wow. de la conferencia. Y es una pregunta muy personal, es una pregunta que yo me veo yendo a esta conferencia el resto de mi vida. Sí, o sea, porque tengo amigos y mentores que yo veo una vez al año y hacen la conferencia. Entonces, es manera una manera de mantenerte ¿no?
1: conectado.
0: Exacto. Porque yo hago el esfuerzo y yo tengo, de hecho yo en mi calendario, yo tengo los viernes de 11 a 1 uh -huh. y los sábados de 2 a 4 es, yo lo llamo catch up time. Que es que yo pongo llamadas con amigos o con mentores o con, con gente con la que quiero ver cómo están, ¿sabes? Y tengo una red de 26 estudiantes y profesionales jóvenes que yo estoy en contacto con ellos. Algunas veces es mensajitos de texto, a veces son llamadas, a veces si es algo más serio que oye Hugo, ayúdame, tengo esto fuerte de trabajo, no sé cuál agarro, de ¿Qué? claro, hablemos por Skype, ¿qué está pasando? Y es una manera de, de tener esa comunidad, de que siento de que somos latinos, estamos en STEM, en tecnología y es muy diferente pedirle consejo a Clemente Quiñones, que pedirle consejo a Bob Smith.
1: Claro. Eso es algo muy importante y algo por lo cual admiro mucho tu misión de, de conexiones. Gracias. De conectar a personas. Porque una estadística de estudiantes hispanos, solamente el 16% de estudiantes hispanos se gradúan con una con un bachillerato en ingeniería. Imagínate. 16%. Y la mayor parte de ellos que no gradúan, la razón por la cual no llegan a ese punto de graduarse es porque no tienen un mentor o una influencia mm, en su vida sí. que les ayude a, a seguir en, en ese camino, en esa meta. Y creo que es súper importante tener esa conexión con identificar a, a alguien con quien tú ves como tu mo modelo a seguir, ¿verdad? Claro. Porque muchas veces son principiantes en, uh -huh. en ingeniería y no tienen a un familiar, no tienen a, a alguien a quien puedan llegar para hacer preguntas, eh, incluso cómo manejar diferentes el trabajo, el, el nivel de estrés en la escuela uh -huh. y tener esos, esas personas para ese networking, ese grupo de, de uh -huh. ingenieros a seguir. Creo sí. que es algo súper importante y es no algo es. que definitivamente proyectos tú en tu podcast, en, en darle el acceso a, a todas las personas que te escuchan y las claro. que están por escucharte, <ríe> en, en, en realmente tener esa puerta abierta a, a todas las personas que has entrevistado y que continúas a entrevistar. Gracias. Muchas gracias por eso. Me hubiera gustado bastante ser Zoraida Martínez en la universidad y tener un <ríe> podcast en español sí. que pueda compartir con mi mamá para claro. decirle, mira mamá, eso es que Creo respiro que hago yo. a hacer ¿verdad? <risa> sí. Claro. Una pregunta que me gustaría hacerte bueno. es referente a conexiones. ¿Mm? ¿Por qué conexiones? ¿Por qué empezar el podcast?
0: El nombre de conexiones es algo bien curioso porque hay una, había, eh, lamentablemente ya no existe, una organización aquí en el área de la Bahía que era una combinación de los grupos de afinidad de todas las compañías de tecnología para latinos. Entonces era un grupo de los latinos en Intel, los latinos en Google, los latinos en Twitter, los latinos en, en todo. Y ese grupo, bueno, fue disminuyendo la influencia y, y lamentablemente ya, ya no, no existe. Que yo sepa, que yo sepa. Uh -huh. Pero el nombre Conexiones en sí, es Conexiones, Historias de Latinos en STEM. Todo viene por un documental que yo veía mucho cuando era niño. De un, es un historiador inglés se llamaba Connections. Y él me acuerdo, me acuerdo muy, muy, lo estoy viendo en este momento, que él sacaba, por ejemplo, un bolígrafo, un vaso y una bola de cañón. Y te decía, ¿esto qué tiene en común? Napoleón. Y se iba... Y estaba caminando por Waterloo, así en Francia. Y te mostraba como que Napoleón hizo tal cosa en la batalla. Y como que te conectaba las tres cosas que te mostró. Te las conectaba desde el año 1700 hasta hoy. Entonces él era... Esas cosas que tú las ves a simple vista. Que no están conectadas. Uh -huh. Él te contaba una historia. Y te mostraba paso a paso cómo están conectadas. Y se llamaba Connections. Uh -huh. Y era mi show favorito de niño. Porque era... Porque era tan, tan revelador, o sea, porque era... Descubrir
1: sí, la historia basada es, en esos objetos.
0: Sí, porque yo soy muy aficionado a la historia. Y escucho mucho podcast de historia. Tengo Hardcore History, también hay uno muy bueno, se llama La Tortulia, que son dos uruguayos que hacen historias de, de Roma, del Japón Antiguo, del Japón Imperial. Y, y es muy interesante porque es un uruguayo que vive en Uruguay y un uruguayo que vive en Panamá. Y se reúnen todos los martes a grabar su Pero podcast poca. por Skype de dos horas. Y tienen sus 4.000, 5.000 oyentes a nivel global. Entonces wow. el hecho de que dos locos se pongan a hacer eso y lo hacen por amor, ¿sabes? Porque los dos tienen su trabajo de día a día y ellos no hacen plata por eso. Lo hacen porque les gusta compartir el conocimiento. Entonces el podcast, yo me he dado cuenta que consumir contenido vía audio... El audio me fascina de, desde niño. O sea, del hecho de que de escuchar las cosas y cómo el audio te afecta el estado de ánimo. O sea, que hay canciones que te alegran, canciones claro. que te, que te ponen triste. tu pump-up sí. antes de
1: un interview. Lo que Exacto.
0: Antes de... Sí, yo tengo mi, mis canciones ahí, mi playlist de que estoy a punto de irme a la tarima a presentar. Yo tengo un playlist ahí como que para pump up, pump que up me pone, music. Me claro. pone en el, en el estado de ánimo correcto.
1: Comparto algo curioso contigo. Es Cuéntame. que mi primer maratón que hice en Disney World, uh -huh. lo que hice fue, le mandé un correo electrónico a todas las personas en mi vida que desearía que pudieran haber estado ahí conmigo. Claro. Y les pedí que me dieran una canción. Qué bonito. Para llevarlas conmigo a mi playlist.
0: ¡Qué bueno! Y
1: así llevarlas en audio en cada milla. Las 26 millas que, que hice. Claro. Llevé a una persona en, en, cada, en, cada... en cada una para admirar. Así que el, el audio tiene un, un poder sí. tremendo.
0: Sí. Y me da cuenta también que el audio tiene un, un aspecto de, de intimidad también. Porque generalmente la gente que escucha un podcast lo escucha sola. En, en el, el auto,
1: sí, claro.
0: en el carro, cocinando, por la mañana, o estás limpiando la casa, o estás en el gimnasio, o estás saliendo a caminar. Y es algo muy íntimo estar en los oídos de alguien. Y me fascina eso. Me, me fascinaba la radio también creciendo. Me acuerdo que incluso tuve una pasantía en la radio, en NPR, en, en, en Washington, en DC, claro. cuando estaba estando electrónica. Y fue el audio, me, me encanta. ¿Y qué pasa? Pasó un catalizador muy grande a comienzo del 2018, que es que fui a un panel, uno de estos eventos de networking, uh -huh. en una compañía, aquí en el Valle, y había un panel y eran cuatro ingenieros, y la moderadora estaba preguntándole a los ingenieros. Pero las preguntas eran como que muy secas, eran como que muy... No eran como que auténticas, era... Zoraida, ¿por qué amas trabajar para esta compañía? ¿Qué te motivó a ti a conseguir este...? O sea, era, era como que muy... Muy de, de mentir. Era okay. muy muy corporate. Era uh -huh. muy, muy, muy empresarial, así. Pero entonces, después del evento, me acerqué a uno de los ingenieros, uh -huh. que peruano peruano, y él, él traje en Nueva York. Él es programador. Y le, le empecé a hablar de... que, Oye, ¿y computer science? ¿Por qué? Y... ¿Y cómo llegaste a Nueva York? De que, no, yo estoy en Perú, hice una maestría en Colombia. Y que, ah, ok, qué bien. Y, y me empezamos a conversar y me echó un cuento, que es que él hizo, bueno, ¿tú programas, ¿tú conoces IMAX? O sea, el editor el de, de texto. De Texo, sí. Exacto. Entonces, él se escribió un shortcut en IMAX. Él se escribió un, un comando, que es que tocaba dos botones y le llegaba una ensalada a su oficina de delivery con la orden que él siempre pedía para almorzar. Wow. Y eran dos botones, clac, clac, y hacía un macro que corría y le llegaba a la ensalada a los 10 minutos del delivery. Porque él se cansó de tener que llamar.
1: Como Uber Eats en sus beginner stages, ¿verdad? Exacto.
0: Y él llegó a estar en el, eh, creo que fue la, la noticia top en Hacker News por un par de días también. Entonces yo como que, chamo, ¿por qué no contaste esa historia en el panel?
1: No me lo preguntaron.
0: No me sentía cómodo, oh. no me sentía cómodo, me dijo, y, y no me lo preguntaron también, entonces como que, no, porque no me sentía cómodo, y yo como que, o sea, yo me reí con esa historia, y yo como que, cónchale ¿qué pasa si yo, yo le doy un espacio a esta gente en un podcast que es tan fácil hacer uno, sabes, o sea, bueno, en ese momento yo pensaba que era fácil hacer uno, no, pero, pero es mucho trabajo, la verdad, es mucho sí. trabajo, o sea, como que cada episodio me toma 10 horas, y me viste aquí, el... aquí el setting up que me tomó un ratico, ¿no? Porque sí. estamos jugando aquí, haciendo el Facebook, el Instagram Live también.
1: Y todo el setup del micrófono, y del lado sí, de la ahí luz. ahí un rato. Sí. Pero
0: menos mal que tenemos aquí la entrevistadora, comprensiva. Claro. ¿Y qué pasa? Entonces, eso pasó. Eso pasó como que en noviembre 2017. Enero 2018, me invitaron unos amigos de la radio de una radio que se llama, un programa de radio que se llama La Parranda. Ellos están aquí en, en, en San Francisco, tienen un programa en una radio latina, y tienen un programa de una hora, los miércoles. Y súper chévere, son tremendas personas, son los tres López, Entonces, son tres López Ajá. Productions. López uh, Cube. Exacto. Entonces me invitaron y, uh, queremos que venga al programa, porque tú eres venezolano y trabajas en tecnología, chao. Y yo, claro, con mucho gusto. Y, bueno, Hugo, queremos que nos cuentes cómo se consigue un trabajo en tecnología. Y es un segmento de seis minutos. O sea, en seis minutos cuéntanos cómo <risa> consigue un trabajo en tecnología. Y yo como que, bueno, yo puedo tratar. Entonces, traté y, eh, y les contesté sus preguntas, y preguntas la audiencia. Y par de personas, dos, tres personas me agregaron en LinkedIn después de la entrevista. Y yo como que, ah, qué chévere. Entonces hay gente que, 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 que les interesa,
1: está interesado en esa área.
0: Y claro. en español, que es otra cosa interesante. Y yo como que, oye, pero ¿qué pasa si yo monto mi propio podcast donde yo puedo hablar sin límites de tiempo, extenderme y tener una conversación? Porque al final del día esto no, no es una entrevista, es una conversación claro. y yo aprendo de ellos, de la gente que yo traigo al programa. Al principio yo sentía como que, Oye, yo, yo lo que estoy haciendo estoy divirtiendo aquí aprendiendo. <risa> o sea, como que estoy cachinado contigo, que eres mi amiga.
1: Claro. O
0: sea, yo no me siento que estoy trabajando, me siento que estoy divirtiendo.
1: ¿Cómo es el proceso de, de buscar las personas que vas a entrevistar? ¿Qué pre-screening tienes, <risa> si tienes alguno, de entrevistarlas a tus invitados?
0: Sí. Primero que nada son gente que, que son latinos, latinas. Tiene que ser algo, o sea, que conecte con mi audiencia. También que... Gente que tenga una historia que contar... O sea, hay gente que tenga un reto que hayan superado o una, un altibajo que hayan superado. O sea, toda la gente que he entrevistado tienen una batalla interna de alguna manera o tienen algo un reto que los ha hecho más fuertes y tienen ese don de que son, son buenos comunicadores. Y sin decir nombres ni apellidos ni nada, hay unos que no son tan buenos comunicadores, pero mi trabajo como... El que llevo a este podcast es hacer que se comuniquen bien. Claro. Entonces es parte del de proceso de hacer las preguntas bien. El proceso de... Muchas veces yo les hago preguntas muy técnicas. Entonces es muy chévere que podemos tener esa conversación técnica de ingeniero a ingeniero. Claro. Entonces esa manera... Es una manera de, de conectar con ellos a otro nivel. Entonces yo diría que, que el, el pre-screening es... Latinos, latinas, que tengan una historia que contar, que trabajan en tecnología y que tengan... Hay un, un factor no sé qué. Es un factor como que no sé qué de que, wow, quiero que estés en mi podcast. O sea, que como a los dos minutos. Y pasó con Alejandro Sánchez Acosta, con el hombre de las mil entrevistas, el español, un saludo. Que fue que él, él tiene una experiencia en Airbnb que se llama How to be a software engineer in Silicon Valley. Y él va a, lo, va a la oficina de Adobe, él te muestra Adobe, te muestra y te da como que un cheat sheet de cómo pasar las entrevistas técnicas. Y hablando con él, a los 20, nos tomamos una cerveza y a la media hora, oye tío, vamos a hacer un podcast, porque la conversación está muy buena. <ríe>
1: como que necesitas tener el Spark para poder sí. tener la, la comunicación. para el próximo. Y
0: era el momento como que ahora o nunca. Y yo tenía claro. la grabadora en la mochila, menos mal. Y fuimos al, a uno de, de los meeting rooms de Adobe y la grabamos. Entonces muchas veces la gente me pregunta que, oye, esta entrevista como que era... No estuvo como que tan preparada, como que hablaron de unos temas muy por encima, de que, sí, chamos, que eso fue bien impromptu, sí. eso fue en el momento.
1: Claro, fue.
0: Entonces, entonces sí, es bien, hay un no sé qué. También muchas veces pasa que hay gente que me recomienda, hay gente que me recomienda gente, y mismos oyentes, gente que nos escucha. Que me recomiendan, oye Hugo, deberías entrevistar a, ah, pasó con, con Alejandro, pasó, pero pasó también con, no lo quiero decir todavía, vamos a entrevistar a Data Scientist, también pasó con el episodio de, de Rocío, uh -huh. el episodio de Tesla, pues fue uh -huh. una recomendación de un oyente también. Entonces es todo porque los oyentes me conectan con la gente de las que ellos quieren aprender más. Claro. Ese es el proceso, más o menos.
1: Como es, es todo es parte, es una conexión grandísima. Claro. ¿no? De que tú estás conectando no solamente las personas que tú piensas que tienen una historia que compartir, pero también otras personas que te escuchan, que vienen y te dan, personas que ellos quieren encontrar más información referente a ese claro. trabajo. En, dos preguntas más para ti. Una okay. de ellas, una de las que creo que algo que resuena mucho en tu podcast es la historia que tienen por contar. Una uh -huh. pregunta para ti es, de tu experiencia, ¿cuál piensas tú que fue el reto más grande que tuviste que sobrepasar uh -huh. en tu carrera para llegar a donde estás ahora?
0: El síndrome del impostor, el síndrome del impostor <risa> que, todos que, lo tenemos. que yo creo que nunca se supera. Yo creo que mientras más subes en tu carrera, más, más grande, más fuerte se hace, pero al mismo tiempo tú te haces más fuerte. Me acuerdo que fue cuando estaba volando a, a Panamá la primera vez que me mandaron a, a hacer un entrenamiento para una conferencia ya representando a la compañía y yo estaba con miedo con miedo o sea, porque es una conferencia para 200 ejecutivos de distribuidoras y de empresas que hacen computadoras en toda Latinoamérica y yo como que ¿En serio yo puedo hacer esto?
1: ¿Como que no te la podías creer?
0: Sí, y es el ir paso a paso. O sea, fue porque tú has hecho presentaciones con gente y tú sabes que uno siempre se siente nervioso. Y darse cuenta de que tú te sientes nervioso porque te importa que salga bien. Claro. Y se te sientes nervioso porque fisiológicamente no es normal. O sea, tú te paras a dar un keynote y no es normal en la naturaleza, que haya 300 personas viéndote y tú estés solo parado en una tarima claro. no es algo común que pasa eso entonces me acuerdo muy vívidamente que yo estaba ahí y de repente vi alrededor mío y me di cuenta ya va, estoy en un avión estoy en business class y yo estoy aquí con otra persona de mi equipo y a mí me escogieron por algo también me escogieron porque abro el idioma de esta gente puedo conectar con ellos todos los demos que mostramos los hice yo los instalé yo los sé correr yo o sea yo estoy aquí por una razón sí yo no me gradué con el mejor GPA o sea yo me gradué con un 3.2 pero eso no importa porque a la hora de la chiquita a la hora de la verdad lo que importa es que puedas entregar resultados y me acuerdo que después que terminé la primera presentación en Panamá hicimos 16 entrenamientos. Después que hice la primera, se me acabó el síndrome. De ese viaje, por lo menos. De ese viaje. Pero a veces vuelve. Entonces es simplemente darse cuenta de... Mira, tú estás aquí por una razón. Si tú tienes un asiento en la mesa, es por una razón.
1: Y creo que todos en algún momento tenemos ese... ¿Por qué yo no debo estar aquí? Uh -huh. O quizás no soy el mejor para este, esta posición claro. ese síndrome de, de sí
0: como que ya va, pero esta persona tiene un MBA de Harvard y yo fui a una universidad pública en la Florida sabes claro. como que no es ¿sabes?
1: claro ¿qué consejo le te darías a a ti misma a Hugo de 18 años ¿qué consejo le darías?
0: Hugo de 18 años yo le diría que está bien que te tomes un tiempo fuera de la universidad que quizás no es el mejor momento ir a la universidad de una. Quizás es bueno tomarte un año libre en la mitad y no tienes que irte a viajar a Europa a mochilear, puedes conseguirte un trabajito, puedes conseguirte algo, pero la universidad no es para todo el mundo o por lo menos no es para todo el mundo al mismo tiempo. Como que tienes que tener una mentalidad bien clara de lo que quieres lograr y yo creo que parte de la razón por la que me fue bien mal comenzando la universidad es porque yo no estaba listo todavía entonces yo me hubiese tomado un tiempito antes de, de empezar quizás me hubiese ido a un... en ese momento no existían pero me hubiese ido a un, a un bootcamp, a aprender a programar o me hubiese conseguido un trabajito part-time pero decirle que mira que está bien ...que no te sientas culpable... ...que el hecho de que, que... ...deja de compararte con otra gente... ...deja de compararte con otra gente... ...porque me acuerdo que... ...me pegaba mucho... ...el hecho de que... ...oye, ¿por qué... ...esta persona... ...al lado mío en clase... ...estudia... ...una hora... ...y saca A... ...y estudio seis... ...y me saco una B menos... ...entonces... ...que... ...deja de compararte con otra gente... ...y... hubo 18 años... Deja de compararte con otra gente y compárate contigo mismo de ayer.
1: Genial. Creo que eso resuena con nosotros en todas etapas de nuestra vida. No solamente mirando a Hugo de 18 años, sino a Hugo ahora. Pues es algo que puedes utilizar en, en el día a día, en todas esas trayectorias que tienes en tu carrera, que puedes relacionar que es claro, tu carrera claro es tu decisión y no sí, necesitas comparar con exacto, la
0: de nadie más exacto y es como y es una conversación constante que tengo con bueno que tengo con estudiantes ahora y me hubiese gustado mucho que alguien la hubiese tenido conmigo que es que deja de compararte con otra gente o sea todos tenemos un camino y de pronto tu camino era ¿sabes qué? estudiar con tu adoría, cuatro años darte cuenta que la detestas y que lo tuyo es hacer videojuegos y te fuiste a un bootcamp de aprender a programar, aprendiste a hacer videojuegos, y ahora eres feliz programando todos los días. O darte cuenta de que, mira, estudiaste ingeniería electrónica, está bien, te gusta la matemática, la ciencia, pero tu don, tu regalo al mundo es contar historias. Métete a contador de historias. O contador de historias, como decimos en tecnología, que es Product Marketing.
1: <risa> claro. <risa> Full circle. Una recomendación para llegar a ese método de pensar. ¿Cuál sería?
0: Si vendieran una píldora que te dé 40 años de experiencia, sería genial. ¿no? Una Así, más
1: práctica. Una, sí,
0: una más práctica yo diría es ver las personas alrededor tuyo. O sea, a mí me han dicho siempre que yo tengo el alma de viejo, porque para mí es muy fácil hacerme amigo con gente mayor que yo. Y cuando yo era adolescente, yo tenía amigos de 30, 40 años. Y para mí era muy fácil conectar con gente mejor que yo. Entonces yo creo que hacerle esa pregunta a la gente de que, oye, ¿qué harías diferente? ¿O qué harías si estuvieses en mi lugar? Para que te dé perspectiva. Entonces siempre hablamos de que es importante hacer mentores. Claro. Pero creo que algo que no enfatizamos lo suficiente es que los mentores pueden tomar muchas formas. Claro. O sea, el mentor es ese amigo que te da consejo cada seis meses que lo llamas puede ser un mentor el mentor no, no es una persona que está contigo todos los días entonces esa mentalidad ayuda bastante ¿tú
1: piensas que es importante tener mentores no necesariamente o solamente en lo profesional pero también en lo personal?
0: en todos los aspectos es importante yo tengo dos mentores de podcasting que aprendo de ellos siempre y siempre las dudas y y yo aprendo mucho de, de mi audiencia, y yo siento que de alguna manera, cada persona que yo entrevisto en el podcast, de alguna manera son mentores míos porque son expertos en su área y yo aprendo de ellos y hasta el día de hoy o sea, yo tengo una pregunta de Machine Learning le escribió Luis Serrano Luis, este curso lo quiero agarrar ¿es bueno no es bueno? ¿qué me dices tú? no, no, mejor agárrate a este ah, ok, buen chat entonces hasta el día de hoy, o sea, yo siento que todos los aspectos de tu vida, tu salud, la parte de las relaciones. Claro. Que es que uno tiene, o sea, porque vivir en Silicon Valley también tiene ese componente de que todo el mundo es súper competitivo.
1: En todas áreas. En
0: todas las áreas, todas entonces las a veces áreas. conseguir pareja es muy difícil. Y claro. lo que hablamos de que, bueno, si yo tengo personalidad fuerte, ella tiene personalidad fuerte también, Cómo hacemos para no matarnos en el, en el claro. proceso, ¿sabes? De que los dos queremos lograr tantas cosas, ¿no?
1: Sí, y en una, incluso te mencioné en nuestra charla anteriormente que mm. con nuestras chitinas en nuestro grupo de chitinas una de las cosas que hacemos es hablar de eso, de relaciones, de cómo manejamos, tener la personalidad fuerte y cómo manejarla con alguien más. Una recomendación que no sé si, uh -huh. si tú la has tomado anteriormente, es un, un libro, un programa que se llama The Love Languages. No, mm. no sé si las has escuchado. Sí, 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 sí. Sí, The Love Languages. Es, es excelente porque te da una perspectiva a cómo aprecias el amor claro. referente a cómo tu pareja aprecia el amor. claro Y es muy importante ver, porque tienes Hugo Ingeniero, Hugo Product Marketing Manager, y luego uh -huh. tienes Hugo en una relación. Claro. Y no necesariamente los, las fortalezas que tengas como Hugo Ingeniero o Hugo Product Marketing Manager van a ser las mismas fortalezas que te se van a
0: claro. ayudar en una
1: relación con tu pareja.
0: Por supuesto. Y, Por
1: supuesto. y es muy importante ver la, la conexión en pareja. De, y el Love Language es, una, es un examen que sí. me recomienda. Es, está
0: rec buenísimo, está buenísimo. No, no me he leído el libro. Pero sí me lo, me leí por encima el concepto. Me gusta que es que la gente aprecia diferentes cosas. Que pueden ser regalos. Claro. Puede ser uh, tiempo de calidad. Puede ser afecto físico, abrazos. Sí. Puede ser um, atención. O sea, yo creo que para mí atención es el más, más, más grande. Más alto, de, sí. De, o sea, y yo hago el punto siempre de que estamos cenando. Yo pongo el teléfono en modo avión. O simplemente no lo traigo a la mesa
1: porque eso es importante para ti lo
0: es muy importante claro
1: pero es importante también comunicarse con la pareja porque por porque si no expectativas claro. de que no cuando es tiempo de nosotros claro no, y te estás acá tratando de hacer conversación con un amigo que no has charlado con ellos en claro. mucho tiempo es, es claro. importante comunicar pasa el, eso pasa
0: el tiempo con los amigos que están aquí o claro. con la persona que está aquí claro y, sí. y, y también esa es otra parte de por qué el podcast porque yo de hecho me di cuenta que muchas veces en las conversaciones de cinco minutos, como que, ah, ¿cómo estás? Bien. Ah, muy ocupado en el trabajo. Ah, yo también. Y busy, but happy. Ah, qué bueno. Ok, bueno. Ah, no, hablamos después. Chao. <risa> como que Muy no. cortas. Sí, entonces como que el podcast también era una oportunidad de tener conversaciones enfocadas. Y ahorita tenemos que una hora y diecisiete. Entonces, es un, una manera de, de crear esas conexiones auténticas con la gente. Porque ya una hora y se siente que iba volando y yo siento que han pasado 10 minutos. Sí, claro. Entonces, no sé si tú sientes lo mismo.
1: Sí, no ha pasado volando. Claro, volando, entonces ¿sí? es algo
0: muy especial poder In crear ese espacio.
1: Incluso creo que después de esta conversación tengo aún mucho más preguntas por hacerte que tendríamos que dejar para otra ocasión.
0: Dejaremos para otra ocasión.
1: La última pregunta que sí. me gustaría hacerte es ¿qué mensaje darías, aparte de los que has comentado, uh -huh. a tu audiencia, en tu perspectiva, que le recomendarías un ejemplo a seguir, un consejo por
0: tomar? Bueno, la, la gente que escucha este programa son gente que tiene mucha curiosidad de cómo consiguen trabajo en un Google, en un Apple, en, en un Intel, en una empresa así. Pero también son gente que tiene mucha sed de aprender y me acuerdo que tú me mencionaste una vez que como el podcast es casi todo en español se lo pusiste a, a tu mamá y ella escuchó y como que se dio cuenta de que, de que, ah, eso es lo que hacen ustedes los ingenieros ah, qué bien, y era como abrir esa ventana a ese mundo entonces esa sed de aprender es algo que, que el consejo que le quiero dar a la gente es que Busquen la manera de cómo apagar esa sed de aprender, ya sea agarrando cursos, ya sea escuchando más podcasts, ya sea viendo videos de YouTube, ya sea agarrando un bootcamp. Sabes que puedes aprender Data Science en cuatro semanas, los fundamentos. O sea, busca la manera de cómo continuar aprendiendo continuamente porque algo tan sencillo como que los viernes agarrarte un cursito de linda.com es algo súper valioso quizás tú trabajes en una oficina en una oficina y haciendo PowerPoint, Excel, cosas así yo creo que, ok, agarrarte un cursito de cómo se usa en verdad PowerPoint, Excel, Outlook y que ah, hay tantos shortcuts que yo no sabía de repente te ahorras 20 minutos de tu semana, que perdías arrastrando cosas de carpeta a carpeta. Claro. Pero busca la manera de aprender a aprender. O sea, porque la manera en que tú creces es aprendiendo. Y yo creo que yo he sido, he tenido la fortuna de, de poder crecer como profesional porque encontré la manera de como yo aprendo.
1: Aprender, aprender.
0: Aprender, aprender. Entonces ese es el consejo que le daría a la gente que nos escucha.
1: Muchas gracias Hugo por permitirme la oportunidad de entrevistarte. Siempre que tengo la oportunidad me gusta compartir tu podcast con estudiantes. Sí, con,
0: tú eres embajadora con, del podcast. Embajadora así del que, podcast. Nosotros te trajimos claro aquí sí. para que hicieras este experimento.
1: Porque siempre me, me encanta que tomen la, el, toda la información que tú das en tu podcast. Es muy de gran uso en, en toda etapa de las carreras, no solamente para profesionales jóvenes, sino para estudiantes para todo tipo de niveles, creo que es muy importante. Una cosa que te he comentado en el pasado es que resuena mucho conmigo el, el, el hecho de lo que estás haciendo con tu podcast, uh, de realmente dar ese granito de, de ayuda a todos los demás. Creo que es algo impresionante. Muchas felicidades por hacer eso. Una cosa que, que te he comentado el, anteriormente uh -huh. es que el CEO de Alibaba uh -huh. mencionó que una recomendación de los 20 a 30 años, explorar, ¿Mm? explorar claro. todo lo que lo que puedas descubrir qué es lo que te apasiona, qué es lo ¿Mm? que te gusta hacer, tratar nuevas cosas, 30, a 40 años, enfocarte en lo que en tus fortalezas en hacer algo que ya sabes que te apasiona invertir en eso de ir a la segunda década de tu vida. Invertir. En las segundas generaciones. Claro. Tú te has brincado muchas décadas. <risa> y estás haciendo eso sí. ya ahora. Uh -huh. Comunicando e informando a todas las personas. Sí. Eh, y ayudándoles a a través de este podcast de conexiones. Muchas gracias, gracias por eso. Y esperamos muchos podcasts más.
0: Y, pues, muchas gracias. Muchas gracias. gracias ¿sí? Y los tendrán. Los tendrán. Eh, mientras haya Energía. Y gente con curiosidad de aprender de los latinos en tecnología, lo, los tendrán. Y sí, me salté algunas cuantas décadas, pero, pero sí hay que escalar y también hay que empujar a la gente hacia arriba, jalar a la gente claro. hacia arriba mientras una escala.
1: Muchas gracias, Hugo. Un placer.
0: A ti.